0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 我是莎
0: 莎。大家好，我是历史系毕业校友后安。在上一集的节目当中呢，我们邀请了后安来跟大家分享一下他过去在菲律宾念语言学校的一些心得跟感想。这一集的节目呢，我们大概会把重点放在菲律宾的其他的面向，包括了住宿啦、吃东西啦、交通啊等等、呃。因为其实我们过去在菲律宾从事西南向计划的时候，我个人去过菲律宾也蛮多次的、喔。其实我对于菲律宾。最大的困扰大概就吃的这一部分啦、啊，哦，因为我觉得菲律宾吃的其实我个人不是那么的习惯啊，不像泰国、哦，到了泰国就觉得是那个美食天堂，但菲律宾感觉好像是美食沙漠、哦，但是如果大家觉得菲律宾好吃，不要来赞我，哦、那有好吃的可以推荐给我
1: 们啊，因、呃、为、呃、未来还是会去菲律宾的
0: 嘛，也是也是。我想我们先从住宿来谈起好了。嗯，好，住宿这个我特别有感的，就是说，其实我们过去送同学到菲律宾去实习的时候，大家对于菲律宾的住宿普遍都不是那么的满意。其实菲律宾的饭店不便宜，哦，菲律宾的住宿其实真的是比泰国还要来的贵很多。我觉得在尤其是国际饭店的部分。贵蛮多的，但是又没有比人家要好一点点。那那时候呢，我们同学就到了呃实习单位安排的一个像公寓 apartment 一样，可是因为呃菲律宾，我想一般的公寓大概就都是比较暗一点点哦，昏昏暗暗的，然后里面的装潢什么的，真的就是比较难跟泰国的这种 condo 来去比哦。所以呢，我们记得我还有一个同学实习的时候，他整个。脚啊被咬，被那个床虫，对，被床虫咬到，咬到快疯掉，然后可能还那个热水器坏掉，然后他们还拿电汤匙在那边烧水，然后才能够洗澡，因为女生可能洗头。太可
1: 难了吧？对，
0: 所以就是说住宿环境真的不，并不是那么的好啊。所以我不知道后安，你跟大家讲一下，你们住宿学校一个月五万块，应该住的很高级吧
2: ？我当初因为不想被打扰，住了单人房跟双人房。以我的观察，单人房的话，其实相对收费不便宜。我有比较大的船以外，还有水压，还有热电热水器的热水供都很不错。嗯哼，但如果你是住到宿物的语言学校，需要自付电费，一个月至少还要多出两千台币左右的电费
1: 。哇，菲律宾的电费有这么贵
0: 哦！如果一直吹冷气的话，对啊，这个电费不便宜，一个月要到两经常比泰国
1: 还要贵。
0: 贵啊贵啊！泰国电费还还 OK 啦。
1: 我记得我以前一个月大概才交五百多
0: 。因为菲律宾的冷
2: 气机都是采用传统的冷气，比较耗电，不加，而且常常停电。但如果你住避谣的话，就不需要冷气，因为平均气
0: 温在二十二度，在一个山上，所以整体的住宿环境你觉得怎么样？中上。中上，因为我付得起比较多，对可能可能这个付的价格比较高啊，还
1: 是一分钱一分货啦、嗯
0: 。对啊，因为像我们过去从事这个新南向计划活动的时候，一开始我们可能会住道场，我们在佛光山在菲律宾有一个道场万年寺，那万年寺刚好又跟光明大学是在同一栋大楼里面，那他们在第七楼第八楼吧，我记得。就是有像给人家挂单的地方哦，那那里的住宿环境就真的还蛮不错的哦，因为算是有点用台湾的一个规格去去盖的。但是如果你要去住外面的一个旅馆，真的就是比较呃破旧一点点啦，就是说可能大概就是两星到三星，可是折合台币大概也要两千块左右。那他们如果是五星的，可能都要到五千块；如果万豪体系的那种，大概都要台币可能四千五千块。但是四千五千，你你可能跟台湾差不多水准，但是你在泰国可能又可以住到超六星。他可以
1: 住 W 吧
0: ？对对,對 ，W 大概只要四千多而已。那莎莎，莎莎有没有在菲律宾住？哎、欸，我的经验
1: 还蛮，我觉得蛮凄惨的。刚刚昨天才跟一个十几年的朋友聊到这件事。对，因为我去菲律宾其实是当时带球队去比赛。那他是在就是一个应该是军事基地里面、嗯，然后给我们安排是住像小木屋、嗯，可是床位是严重不足的、嗯，就变成小朋友的话，他们可能就是一间房间要住四个人，两个睡床上，两个睡地上打地铺，嗯、然后连我们球队的教练都是睡沙发，他就是在客厅睡沙发、嗯，对，所以其实我对菲律宾住宿的印象就是这部分不是很好，可是我自己去玩的时候。我们那时候在宿雾，就去从 Airbnb 找了一个 apartment， 然后它是两房的，可以住四个人。那时候我们坐自行车坐到我们住宿地方的时候，我真的是就出乎我意料之外，非常高级。它是在那种很新的大楼里面， oh. 就是门口还有有管理员、有警卫啊，然后它是有那种地下停车场的，然后房间很大、很漂亮，有客厅、有厨房，重点是还配备了一个就是。帮忙的，我不能说阿姨，因为她还蛮年轻管管家。一个管家跟一个司机，哇！然后这样子，我一天住宿费不到三千块，四个人分
0: 。我这个是还蛮蛮不错的。所以
1: ，而且对面就是菲律宾第呃，数目第二大的梦，所以这是我觉得，哎、嗯，住的也还不错的地方。但是这两个之间的这个差异，其实真的就天堂跟地
0: 狱。所以可能下次要去送回去之前，我们必须要再说明清楚一点点哦。
1: 就是先拉菲律宾的 GDP 给大家看嘛。其实，
0: 在菲律宾的住宿环境中，我知道
2: 。台湾的学生经理外宿，一个月付三千以内的。什么叫学生经理啊？学生经理就语言学校负责接应留学代办的管理员
0: 。OK OK， 然
2: 后可以有免费的课程上课，主要在学校负责打理学生的事务。嗯
0: ，对，你说他住外宿
2: ，对，然后。他住到一间没有冲水马桶的宿舍，然后用水瓢去冲，可是他还是坚持了下来，住了一年。对，
1: 哇，如果是这种条件，我应该会说我要回家吧
2: 。后来，二零二零年疫情爆发之后，他还住在那个环境，住的更久，而且隔壁的邻居还确诊
0: 了肺炎。哇，对啊，所以我觉得在海外生活打拼真的是很辛苦。其实菲律宾除了住宿，另外一个蛮困扰我，大概就是吃啊。真的，我每次去菲律宾，我大概都瘦得回
1: 来吗？
0: 也不见得到瘦得回来，回來但是菲律宾吃的东西可能就是以炸的啦、烤的这一类为主嘛。那如果以菲律宾自己的菜，就是那个什么 sisy
2: s 哦， sisy s l a n g a sisy，
0: 对，那个我也不是很喜欢，因为有些可能做的不好，就会有一股油蒿臭油味这样子，所以那个我不是很喜欢。所以大部分呢都会去吃，还好就是他们素食店还蛮多的。炸鸡我觉得是还 OK 啦、嗯，可是你又不可能每餐都吃炸鸡，因为有时候又会比较咸一点点。后来比较常去之有时候就会跟着我们一些台湾人叫便当。我、哦、那便当一个很贵，一个排骨便当大概菲律菲律宾币两百五十块，我、哦、大概就是一百一百五十块,块左,右左右，对，一百二一百五，那那价格也是蛮蛮高的。哦，但是后来一直到吃到了这个烤乳猪之后，我才觉得哇，真是人间美味啊！尤其我们那时候在苏屋吃的那个烤乳，因为苏屋大概就是烤乳猪的主要的来源地哦，所以他们那边的烤乳猪确实是做的还不错啦。哦，所以不知道后岸你在语言学校，你刚说包三餐嘛，嗯，那到底都吃什么？可以跟我们好好的介绍一下。
2: 因为有沙地阿拉伯人，还有一些回教信仰的学生，所以在语言学校的礼拜三的餐点会有清真食物，然后在语言学校的一到五的餐点。都是炸物居多，还有韩式料理，因为韩资的语言学校、嗯嗯。假日的时候，我会到外面去吃 Mang 对、嗯嗯，是一
0: 家吃到饱饭的烧烤餐厅、哦哦。我知道，我知道，我知道，就是烤一只鸡腿啊，嗯，什么的。然后菲律宾人超爱吃饭的，就是可能
1: 他们连炸鸡店都配饭，对不对？
0: 对对对。然后那个你刚说的那一家烧烤店，他的饭有时候就是拿着一一桶。然后就沿路问说：“诶、欸，还不要饭啊？加饭？因为大概可能，譬如说，可能十块钱一碗啊，二十块你就可以吃到饱、嗯。然后菲律宾人，我曾经看过一个人，他点一只鸡腿配了四碗白饭，我吃了五碗以上。哇，高手在这里！诶、欸，那早餐呢？你们早餐吃什
2: 么？我早餐都是吃类似像加热 B 的意大利面，还有我很喜欢吃菲律宾人的炒饭。”尤其
0: 是超群哦，超群，超群的早饭这么难吃，你还可以吃啊、哦，你也是习惯、啊、了，习惯了。可是那那在语言学校的话，是给你们吃什么？韩式的早餐，早餐或是,、就是
1: 泡菜配大酱汤之类的
0: ，对，酱鸡盖。哦，那也不错啊，韩式我 OK 啦。菲律宾还蛮多韩式餐厅的，而且韩国人
1: 蛮多的吧
0: ？吃到饱可能大概就两百多块台币左右这样子。因为菲
2: 律宾在一九九七年亚洲金融风暴之后，大量的韩国人到菲律宾进行投资，嗯、选择开语言学校，尤其在菲律宾的韩资语言学校背景居多为韩国的补习班、补教业者去扩扩充的。嗯嗯后来，韩国人在与英文的考试、语言竞争能力上逐渐的提升水平。以我的印象中，韩国外国语大学或是釜山外国语大学之类的学校都有签署合作。对，暑假、暑期都到菲律宾语言学校进行休课、嗯、上课。请问一下主
0: 任，你们有没有吃过菲律宾的路边摊呢？有，我有吃过那个烤的。就路边，他也蛮常会卖那个烤肉串啊什么的。这个我有,我有。知道鸭仔蛋吗？把肉哦，鸭仔蛋我还没有尝试过。
1: 哎，菲律宾的鸭仔蛋好像跟越南的比较不一样，因为它做法不同吧
0: ？就是没有毛，对,对,对
1: 不对？就是鸭子打开是没有鸭子毛的
2: 。是大概八到十二周的
0: 鸭
1: ，通常越南的都会有
0: 毛。
1: 可是他们就说菲律宾好像处理的方式不太一样，所以打开是不太会有那个鸭子毛
0: 。所以你很喜欢吃啊？
2: 我吃过几次，然后通常鸭仔蛋这个是可
0: 以增加身体的那个补充能量的
1: 。他们说很补诶、欸，对、嗯
0: ，那另外我想在菲律宾哦生活，可能还有一个也是挺困扰的，就是交通啦。我觉得它的大众运输并不是那么的发达便利啦。对当地人可能还 OK 啦，因为那个吉普 y 其实是还蛮四通八达的。可是对于外地人来说，因为它没有固定的路路线。或者说它其实有固定路线，但是但是我
1: 们不知道它到底要去哪里。对
0: ，就是它的那个 pattern 我还我还抓不到，所以我在那边顶多就是你知道我就是要去下一个直线的地方，那我知道这台车它就是走直线的，所以我可能就会上去。那如果会要到弯来弯去的话，可能后来就是都叫 grab 居居多了。哦，那不知道后安在那边的交通移动都是用什么方式呢？
2: 一开始我到菲律宾的时候是搭自行车，后来发现很贵，常常被坑，还有绕路。后来我决定学的搭吉普尼，嗯，嗯因为我知道菲律宾吉普尼要学会两句话，一个叫 b a l o t 嗯，下车，把还有 s a n c y u boss”， siraman b o s 嗯，因为在菲律宾搭吉普尼要去学的用铜板去敲吉普尼的栏杆，啊对对对，还有会超载，时常超载到那个车顶上。或是那个车车的后站到外面去，对不对？对我荡了大概两三次了。嗯
0: ，通常
2: 时速开到六
0: 十以上，还蛮快的。而且他们也还有有一些不是吉普 y 就像面包车一样的、喔，然后里面可能就是像泰国的双条，只不过它是有车顶的那一种、哦，可能是白色啊,啊。我好
1: 像有看过
0: 。对，菲律宾的，因为因为他们的捷运也不是那么的，现在就说、是、路线不是那么的广啦，不像泰国大家会比较常用。然后人也很多，然后很不方便。我大概可能十几年前去过菲律宾，坐过一次之后，我就再也没有尝试过做他们的捷运了、啊。甚至连道路都还是水泥路，没有柏有有啦，有些地方是有啦，比较菲律宾的蛋黄区还是有啦，但是的马尼拉吧，对。可是如果出
1: 了马尼,马尼拉，真的就状况不是这么的好
0: 。没错，没错，真
2: 非常的差。还有三轮车，有时候搭三轮车跟那个吉普尼，我会喜欢搭吉普尼多一些。嗯，嗯通常在吉普尼我还会跟菲律宾的大学生聊天
0: 。哦，那莎莎嘞，莎莎有没有什么交通移动的经验
1: ？哎，我算这方面就是好好命的啦，因为我刚刚说我们租那个 Airbnb 的 apartment， 它是有副司机的。
0: 嗯，所以
1: 其实我们那时候出门就是打电话，就是叫司机载就好了。就是都跟司机约好说，哎、欸，我明天几点要去哪里，他就会把车开到门口，然后载我们出去。然后可我潜水玩玩完水回来，也是就打电话跟他讲说，哎、欸，我们几点要回来？嗯，他就会来载我们。所以我比较少坐到他的大众运输，吉普尼大概坐了几次吧，也是跟球队小朋友出去。那因为人数比较多嘛，对，所以就还是用吉普尼。他们是不准我站在外面吧？<笑>可能很怕掉下去吧。
0: 对啊，他们有时候超载、嗯，那个后面也是站了一排的人这样子。
1: 啊、呃，因为我们那时候等于是包吉普尼、嗯
0: ，因为一台
1: 车大概刚好十几个小朋友，嗯、就是塞得满满的，刚刚好这样
0: 子。嗯嗯。对
1: ，所以也没有那个什么到底这台车要去哪里的这个问题
0: 。<笑><笑>那玩的部分呢？后安在那边待了很长的时间哦、喔，有没有到菲律宾哪些各个地方去走走看看呢、啊？我曾经去过菲律宾国防大
2: 学，也就是。The Philippines Military Academy， 嗯哼，这间学校在我的印象中是菲律宾的军校，嗯哼，以学生来讲的话，有很多军人储备生以及大概全菲律宾前十五趴以上的顶尖的大学生为基准，嗯哼，在菲律宾念军校的军官通常在训练上跟台湾不太一样，非常的松休闲，嗯，另外我还去过 Vegan。那是一个古城，西班牙古都。然后在自己旅行上，我曾经不小心误入了贫民窟之类的地方。嗯，只是我觉得在菲律宾的旅游非常的多，例如汉君埃人以及破河岛和萨卡达梯田都很值得去。还有平纳托坡火山，非常的丰富的人文自然美景
0: 。刚讲到贫民窟、哦，我印象还是很深刻，就是。在佛光山，在菲律宾要到场万年寺的旁边，刚好就是一个他们马尼拉市区最大的一个贫民窟。然后有一年哦，我们带了同学到菲律宾去的时候，师傅就说我们要来去带同学去体验一下，让让同学们知道，其实你们在台湾是多么的幸福。那因为菲律宾都是天主教哦，所以那时候我们也觉得说，哎，一个佛教的师傅带着我们一群人走进去会不太好。后来发现，其实师傅已经跟他们那边的社区基本上已经。呃，相处的还蛮蛮不错的，他们也看到师傅就说“师傅，师傅”这样子，所以我觉得在那同学过进去里面看到，真的对他们来说是一个蛮大的一个震撼啊！因为毕竟可能在台湾比较少看到这样的一些景象。我相我相信同学回来之后可能会更加珍惜在台湾的的一切。没错
2: ，博观山非常的伟大，资源丰富，对学生都非常的照顾，而且师生比非常的。非常的少，老师可以带带五个学生，一般的大学在外面都没有。例如我去菲律宾大学上课，菲律宾大学在校区上非常的小间，而且常常要到假日都要开课。我个人觉得菲律宾的大学高教环境虽然很辛苦，但英文上运用非比台湾人高很多
0: 。对，不过以上呢。不是不是叶配啦，我、哦、这个是我们的受访者毕业生，他发自内心的一个告白。好，那我想最后呢，后安有没有什么建议啊、哦？就是说，针对如果有毕业的同学，他们以后也想到海外或者到菲律宾去念书、生活、工作的话，可不可以给他们一些建议呢
2: ？英文很重要，很重要，很重要，越早练越好。通常。如果毕业了再念英文，花了钱更多，需要更更辛苦。如果可以提早学习学术英文，能考到该考的分数，我想必未来到菲律宾，不管
0: 到西方国家都非常的。好，嗯哼。那除了语言能力方面，在心态上面呢，有没有什么可以给同学们建议的？台湾生活非常的安逸，离开了台湾，发现其实
2: 很多国家。很辛苦，而且在我的经验里，菲律宾是一个发展中的国家。不要轻忽菲律宾的经济发展。嗯,嗯，去菲律宾
0: 有未来的机会。OK， 好，我想确实哈，我们有时候在台湾真的生活安逸惯了，到海外的时候呢，有些地方。不像在台湾生活的这么样的舒适啦、方便哦，所以我觉得对于到海外有意要到海外去打拼的年轻人，真的是要给他们很大的一个鼓励，毕竟他们真的是很有勇气。那今天的时间也差不多了哦，那我们就很感谢厚安哦，利用在还没开学的期间来到我们的节目，跟大家分享了很多关于菲律宾的语言学校、学习英文，还有在吃喝玩乐的部分。哦、那最后呢，也给了同学、呃、很多的建议。哦，如果想以后想要到海外去发展的，那时间的关系，我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。人生好难，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。